0: Maria João Vorme desenhou José Afonso na Balada do Testerro. Vamos conhecer os regressos de Francisco Sousa Lobo e João Sequeira com Pedro Moura e destacamos ainda Sou o Seu Silêncio e Mateo Rischi na Cidade Proibida. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1 Hoje temos mais dois livros novos de antigos convidados do programa Mas antes vamos conhecer a nossa convidada de hoje Maria João Vorme começou a fazer banda desenhada há 35 anos Houve alguns prémios ao longo da sua carreira também Que passa pela ilustração E agora regressa à banda desenhada com Balada do Desterro uma obra tecida si, entre Compostela e Lisboa, escrita por uma galega, Teresa Amor, que olha para a vida de José Afonso de uma forma diferente, juntando memórias de algumas pessoas que o conheceram com as músicas e alguns concertos marcantes e fases da sua vida. Antes de lá irmos, Maria João Vorma, eu queria começar lá atrás, para voltarmos ao tempo em que estudou, e eu estive a ver que fez um curso de cinema de animação e de pintura. O que é que ele levou a querer explorar essas áreas na altura?
1: Fui para António Rui para um... Um, um curso de imagem e comunicação Mesmo com a ideia do que eu queria fazer Era cinema de animação Mas de facto os meios que haviam na altura Na escola não permitiram Que se avançasse mais do que Sei lá, fazer um guião ou ter-se a noção de... Foi um pouco frustrante Digamos assim e acabo por uh, passar por cerâmica e depois, finalmente, fazer um, um curso na Gulbenkian de cinema de animação, pelo Royal College of Arts. Eu julgo que tem muito que ver com, desde criança, gostar muito de olhar para as coisas pequeninas e ver como se movem. Eu lembro-me de ser criança e gostar imenso dos caravelhos da batata, que se vestem muito bem, com, com aqueles dourados e, sim, sim, e depois sim. são muito alaranjados. Pronto, e de estar olhar para eles... Hoje em dia, claro que uma criança não sabe o que é os caravelhos da batata porque temos muitos pesticidas, digamos assim. Já não há caravelhos da batata. Mas eles, para mim, foram muito importantes na noção da delicadeza que comandavam e aquela elegância toda. Isto parece que não tem nada a ver, mas tem. Não só com o cinema de animação, mas com a ideia de movimento e ritmo que acho que está ligada a toda a narrativa. Quando eu passo para pintura, não me chega. Portanto, eu vou para gravura porque me permite seriação também. Ou a ideia já de movimento. E eu acho que é nesse sentido que faço esta, este percurso, não é? Porque estou à procura. Outra coisa que eu tenho percebido é que a minha ligação é com a luz, sobretudo. Tenho duas exposições, nesse caso de pintura, uma em 2006, que se chamava Coleção Particular de A. Eu achei que era a última exposição que eu ia fazer de pintura. Estava assim um bocado, não vou entrar nesta coisa da galeria, vou sair deste mundo desta forma, vou fazer outra coisa. E o que acontece é que, a acompanhar esta exposição, surge um livro e começa então nesta saga, não é? Editorial. E a partir daí, ainda não me parei até agora, não é? Mais ligado aos livros. O que acontece nesta exposição que eu acho que tem algum interesse é que este título, não é? Coleção Particular de A, era como se eu inventei um senhor chamado A, que a dada altura vai morrer, em vida fez uma coleção de artistas menores, como eu me sentia, e como eu me sinto no, no caso da pintura, e então ele vai me legar o seu espólio e eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Então, invento biografias no livro e a exposição é toda feita como se fossem várias pessoas diferentes que tivessem pintado em anos diferentes dos anos 30 até aos anos 70.
0: Ou seja, eu estava a dizer Ser uma artista menor A criação desse imaginário Também é um pouco para tentar desviar-se Desse pensamento e, e ir partir, lá está, para os propósitos Da narrativa e, e por aí Sim,
1: se calhar dizer menor É dizer-me se calhar Menos focada só uhum. numa coisa Como o meu método de trabalho Não é muito o cálculo do que eu vou fazer Ou seja, o que eu gosto mais A trabalhar é não saber como vai acabar Acabo por ter se calhar um comportamento que eu acho que é muito dedicado não, não deixa de ser muito dedicado e é uma grande procura mas que me deixa um pouco, ou seja, encaminho as coisas mais do que esforçar a chegar em algum lado hum. e eu gosto de me surpreender se não me surpreender, não vou fazer Não é? se eu já souber o que vou fazer quando tudo muito certinho, não me dá vontade nenhuma
0: E como é que consegue manter essa surpresa constante no seu trabalho? É estar sempre também a desafiar-se, não é?
1: Pois eu acho que é deixar muito que surjam coisas que são erros Ou que vão vão ao lado Aliás, era isso que quando eu dei aulas queria passar Ou seja, que cada pessoa se pudesse encontrar E que a escola era o sítio de se poder errar Depois, num mercado de trabalho Pedem-nos outro tipo de coisas Muito mais exigentes Em que, infelizmente, temos que vestir assim Uma espécie de coraças Ou casacos duros Que não queremos, armaduras doidas quando, no fundo, devíamos andar na escola não é? para aprender a conhecermos e não a ganhar maneiras de nos defendermos uns dos outros como se fôssemos inimigos. É, mas estas coisas pronto, têm o seu lado um pouco utópico, mas acho que se combinarmos entre nós, por exemplo, que existe o dinheiro e ele não existe verdadeiramente, porque é que não podemos combinar entre nós que nos entendemos uns com os outros, por exemplo? Acho que era uma boa coisa.
0: Se na escola pode haver esse espaço para o erro, mas quando somos adultos já não temos essa, essa liberdade de, de errar, acredita que provavelmente seríamos seres humanos melhores se tivéssemos essa capacidade do, que, do efeito que os nossos erros podem ter até benéfico para nós próprios, no caso da arte, claro.
1: Pois, <risos> no caso da arte, exatamente. Mas agora fez-me um bocado voltar atrás no que tinha pensado. Realmente há erros e eu acho que quando se erra aprende-se qualquer coisa, realmente. E, sobretudo, no meu caso, estando a trabalhar num espaço em que eu sei que, de alguma maneira, eu depois vou poder escolher, não é? O que vou mostrar... Esse erro para mim é precioso Porque me faz sentir também mais humilde
0: Nos faz descer -te à terra também
1: é... um bocadinho E sinto o lado mais criança De estar sempre a começar Que também acho que faz bem Eu acho que muitos artistas sentem isso também Esta tensão do estar sempre a começar Mas se ela não puder ser tensão E se for alguma coisa agradável, melhor, não é? Ou seja, estou a começar porque Estou a descobrir coisas, sei lá, estou a atirar Estou a ver onde é que vai calhar <risos>
0: Continuamos a conhecer os novos livros de autores que já passaram pelo programa hoje com mais duas propostas. A primeira é de Francisco Sousa Lobo, editada pela Chile com carne, Cartas Inglesas, reúne 14 ensaios visuais, cada um com quatro páginas, escritos em Londres e desenhados em tormes, na Fundação essa de Queiroz, a casa imortalizada nas páginas da cidade e as serras. Mas que o curto tamanho de cada carta não seja indicador de poucas ideias ou de pouco material filosófico e pessoal a reter na nossa mente. Estes são apontamentos sobre pequenos e grandes temas, da depressão à paranoia, passando pelo passado familiar do autor, da avó e de um certo poeta que, numa outra versão da realidade, podia ter sido o seu marido e então o avô de Francisco Sousa Lobo. O autor aponta para outras direções, não esquecendo o seu percurso na arquitetura e como professor, bem como o sistema em que funciona a sociedade que faz com que ela espere alguma coisa de cada um de nós, ou o Natal moderno como consequência da propagação da cultura anglo-saxónica, entre outras situações, num traço azul escuro que combina com o branco e o cinzento, num registro autobiográfico que parte em certa medida das cartas de Inglaterra do próprio essa. É Francisco Souza Lobo a expor os seus pensamentos a falar do impacto que sentiu ao partir para a Inglaterra há quase 20 anos, um país que o fez perder o juízo e em que ele nunca se sentiu mais do que um mero imigrante, em que sentiu a tacanhez de um povo elevado ao cubo depois de concretizado o Brexit e em que ninguém quer saber dos artistas portugueses ou de uma outra maneira diferente de ver a arte. O autor expõe-se de um modo bastante confessional em certos momentos, quer seja a falar da sua relação com a fé ou com a forma como os seres humanos lidam uns com os outros e nessa altura ele chega a dizer que às vezes a banalidade do mal senta-se mesmo ao nosso lado. Outra citação que me vai ficar deste livro, os desejos insatisfeitos têm a tendência a ser eternos, são como flores de plástico, são como feridas intactas. Esta é uma viagem feita de textos densos e imagens surpreendentes e a abordagem de Sousa Lobo para desenhar cada uma das cartas consegue contrariar as nossas expectativas, cartas essas que poderão ser motivo de discussão, de identificação, de uma leitura que não se fica pelo fechar do livro, nem que seja pelo que pode ter ficado por contar em alguns temas. É mais uma obra notável do autor, editada pela Chile com carne. Como flutuam as pedras é o nome da obra que juntou as palavras de Pedro Moura ao traço a preto e branco de João Sequeira. Editada pela Seita, esta é uma história com 10 capítulos em que uma pedra pode ter mais importância do que pensa a protagonista, a Constança, que a transportou até um local misterioso que aos poucos vamos compreendendo melhor. O livro começa com uma dezena de páginas que nos levam, sem o auxílio de diálogos, a uma cidade apartada de tudo por um rio gigantesco a que se desloca. Coloca Constança para cumprir a missão que lhe foi incumbida de entregar aquela pedra misteriosa. Cai a noite sobre a cidade, uma cidade onde o sol talvez já não apareça há algum tempo e entramos nela primeiro com uma dupla página espantosa que nos dá uma panorâmica da vista perto do rio e depois entrando nas suas ruas, indo até a um baile de máscaras onde Constança vai encontrar quem a pode ajudar a cumprir o seu destino. Naquele mundo em que a água tem um papel singular, aquela mulher que ela conhece diz-lhe que tem saudades da luz do dia e de poder não fazer qualquer coisa apenas porque se tem a liberdade de não o fazer. Às tantas, a própria constância vai contar-nos a sua história e de porque é que se meteu nesta missão, que poderá ser uma solução para o dilema maior daquele povo. Estes são alguns elementos de uma viagem enigmática feita de alguns obstáculos e circunstâncias adversas de perguntas que geram outras perguntas, um mundo que esconde vários simbolismos que poderão ser revelados, ou não, ao longo da leitura. Os autores não propõem uma narrativa descartável, mas um trajeto sensorial e poético que se vai revelando aos nossos olhos ao longo dos capítulos, possibilitando mais do que uma visita ou interpretação e que revela também algumas ideias sobre o que é isto de ser humano no meio da pressa do cotidiano urbano, confrontando a vida e a morte e a forma como encaramos a finitude. É o que nos possibilita a história da Constança num flashback que difere estilisticamente do presente da narrativa e é assim que ela descreve uma viagem de metro na sua cidade. Quase consigo imaginar com precisão em que paragem as pessoas entraram e em que paragem sairão. É como se cada estação tivesse escrita na testa as classes das pessoas e as distribuísse com regras próprias. E aquela pequena viagem fosse uma breve oportunidade de juntar as pessoas, ainda que nesse espaço e nesse momento apenas. Sem direito a conversarem. Como flutuam as pedras ganha se tivermos pouca informação quanto à sua narrativa e talvez eu já tenha falado demais, mas digo ainda que o imaginário proposto pelo texto do Pedro Moura é de uma força emocional tremenda, principalmente no que nos diz sobre a importância da morte e da nossa relação com ela, já que toda a cultura é uma longa conversa com os mortos. E adequadíssimo é o traço de João Sequeira, um texto complexo ganha um visual igualmente complexo, feito de um traço de um carregado que é espantoso na forma como nos transporta para os vários ambientes e ilustra os simbolismos da narrativa, das vinhetas que demonstram cuidado no detalhe às pranchas que levam alguma da carga emocional da história a um outro patamar. Tem momentos extraordinários logo a abrir com aquela página dupla da cidade, mas também no baile e nas várias paragens do percurso de Constança. E a obra termina ainda com uma preciosa nota dos autores que faz com que esta leitura não se consiga Resumir facilmente a uma sinopse, mas ao impacto que o seu conteúdo tem em quem o lê. É uma viagem surpreendente entre dois mundos, uma BD fascinante que possibilita vários caminhos e em que a pedra é o MacGuffin de uma jornada que será maior do que a vida da rapariga que a protagoniza. Uma bela edição da Seita. Daqui a pouco temos um policial em Barcelona Mas antes voltamos à conversa com a Maria João Vorme. Falando do, da balada do desterro Que sai agora 35 anos depois das primeiras coisas que fez na banda desenhada
1: Quando agora olho para trás E eu vou tentando cada vez adequar-me ao que vou fazendo Não tinha a noção desse tempo todo Uma espécie de desdobrar um lençol muito comprido E de repente <risos> vejo aquilo tudo E digo assim, Ei, caramba, pois é mas esse tempo, de alguma maneira, demorou a passar.
0: O que é bom, não é?
1: É, demorou a passar. A única coisa é, uma vez passado, parece que é passado a ferro <risos> e fica todo plasmado e parece que foi ontem. Mas, de facto, demorou tempo.
0: Falando deste livro, foi feito num processo entre Lisboa e Compostela. Exatamente. Eu acho isso muito curioso. Isto
1: é mesmo um projeto da Galiza e já vinha com uma ideia, não é? De como deveria ser. Eu fui contactada pelo Ramon Pinheiro Almoinha, editor da Central Folk Conjuntamente com a Teresa Amor, que é escritora e argumentista neste caso desta história Me contactou no sentido se eu estaria disponível para fazer esta história Há sempre uma dificuldade de aceitar fazer qualquer coisa sobre o Zeca Vou ser muito franca, eu não pensei em nada Se eu tivesse pensado muito, se calhar tinha dito que não por causa da
0: responsabilidade. da
1: responsabilidade Ao mesmo tempo, pelo arco de vida Que eu também já fiz Por estar com a idade em que o Zeca morreu Que é muito estranho, mas que faz esse arco E de sentir, ao mesmo tempo Que já tinha passado por muitas coisas Que me davam uma certa maturidade De falar sobre a vida de um homem Quis trazer o livro comigo porque pensei que ele é que deveria ser o entrevistado. Porque ele é que sabia as coisas todas e não eu. Pronto. Estes livros de capa dura naturalmente têm guardas. E eu gosto muito desta ideia de guarda porque parece que acolhe o miolo e ao mesmo tempo faz um preâmbulo para o que vai acontecer a seguir. Podem dizer muito do livro. Ou seja, acrescentam e, e ajudam a entrar. É uma coisa quase a entrar em cena, não é? Como, como pano que abre e prepara as pessoas. Neste caso, as guardas são pautas em que, em vez de terem notas musicais, têm cravos brancos e cravos vermelhos. A dada altura, dentro do livro é explicado pela Teresa Amor no, no seu texto, que o Zeca não sabia escrever música em pauta esta maneira do Zeca descer rapidamente sem ficar atrapalhado nas notas musicais e desculpa me quem sabe escrever que eu também gostava de saber escrever <risos> música e mais de música mas sem esse atrapalho de descer à raiz de qualquer coisa que eu acho que também passa por uma sabedoria popular que eu acho que ele também era atento de repente é aí que eu maninho com ele, digamos assim e é esta a ligação que eu tenho mais forte com ele no livro, que é este reconhecimento de querer ir à raiz.
0: E de repente a responsabilidade já não assombrava dessa forma. Pronto.
1: E como não é uma biografia, digamos assim.
0: Eu acho que isso é um dos aspectos que mais funciona no livro, é o facto de não ser uma, uma biografia convencional, mas eu gostava de saber, e isto é, lá está, é a pergunta completamente leigo da matéria, se Maria João não sabe escrever música, eu não sei se quer pegar numa régua, mas como é que o, o texto a orientou depois na, na forma como fez as imagens
1: A Teresa Mordeu deu-me algumas indicações E em termos de imagens também me enviou Algumas imagens, sim Mas também julgo que me queria dar a, a, a Algum espaço E houve situações em que juntámo-nos. De alguma maneira com a distância Ela pela primeira vez a fazer Uma banda desenhada Havia a questão do texto e como O pôr em imagens E há coisas que para mim foram complicadas Mas também bons desafios Um pequeno acontecimento que acontece no livro Que tem que ver com uma personagem Que se chama Lana A dada altura aparece de bicicleta Por me aproximar à própria Três Amor Na questão feminista A bicicleta é importantíssima Para a liberdade da mulher porque na época vitoriana, as senhoras andavam com aqueles vestidos muito pesados, muito apertados, que desmaiavam por causa disso e tinham que sair sempre acompanhadas. A bicicleta é um elemento que vai criar à mulher a possibilidade de sair sozinha para onde lhe apetecer. É extremamente interessante...
0: Como... Nunca tinha pensado pronto,
1: nisso. Pronto, mas é, é. É, é, é incrível como um, um veículo tão simples. Aqui, pronto, houve muita gente contra a bicicleta na altura, nomeadamente a dizer que ia fazer mal ao, ao, aos órgãos da senhora, porque, enfim, as senhoras para depois andarem mais leves nas bicicletas tinham que se vestir de outra maneira, que mostravam os tornozelos e por aí fora. Só mais uma coisa que eu acho que também vai ao encontro do livro e da Teresa é que este grupo de senhoras que começaram a andar de bicicleta também tiveram a hipótese de falarem umas com as outras e começarem a criar associações, o que foi muito importante para mais tarde haver... As sufragistas e tudo o que tem a ver com o voto E os direitos da mulher É interessante, sim, como uma bicicleta não é Como <risos> dar aos pedais não é? Pode fazer tanta diferença
0: Mas é, é curioso de facto Porque esta balada do desterro É tanto sobre o Zeca Como também sobre as mulheres que passaram pela vida do Zeca e Há uma Exato. parte que eu gostei bastante Que é a, a, a árvore que, em que se vê as ramificações Isto
1: decorre tudo do texto A Teresa também fala de uma música a Teresa Torga Acaba por ser um exemplo de como Zeca estaria também atento à violência contra as mulheres.
0: Quando olhamos para a capa de Sou o Seu Silêncio, a nova investida a sol de Jordi Lafebre editada pela arte de autor, Vemos esse título num espelho, pintado a vermelho, por Vera, que tem o seu batom na mão direita e olha para a obra feita enquanto fuma um cigarro. E perto do canto direito da capa lemos o subtítulo Um Policial em Barcelona. Mas basta começar a leitura para nos situarmos nessa cidade, quando Vera olha para a paisagem e nela encontramos a Sagrada Família, a eterna obra de Gaudi, que poderá estar a ser terminada em breve, veremos. Mas faz sentido que a história se passe em Barcelona, afinal, é a cidade que viu nascer o autor desta BD que desenhou Os Verões Felizes, escritos por Zidru ou escreveu e desenhou apesar de tudo e esta nova obra, tal como essas duas, tem dado que falar sendo uma das 15 nomeadas ao Grande Prémio da Crítica da ACBD, a Associação de Críticos de Banda Desenhada que irá revelar o vencedor no próximo dia 5 de dezembro. Mas falemos da história. Vera está numa sessão de terapia, mas ela própria é psiquiatra, só que está sem licença por causa do seu comportamento errático. E o doutor Lul está encarregue de avaliar a colega para perceber se ela pode ou não voltar ao trabalho e Vera vai fazer-lhe o relato pormenorizado de toda a sua intensa semana e ela é capaz de ficar pelos cabelos com ela. Rapidamente percebemos que esta é uma mulher invulgar, com as suas excentricidades e um raciocínio que funciona a uma maior velocidade do que o da maioria dos mortais e passa-se qualquer coisa mais naquela cabeça, já que ela vê e fala com três mulheres da sua família que morreram em circunstâncias muito diferentes. Mas ela conta, durante a terapia, como Penélope lhe pediu ajuda. Ela é de uma família abastada, os Monturós, proprietários do Império Vinícola, e a matriarca, com mais de 100 anos, vai fazer uma leitura do seu testamento, pedindo a presença de todos os herdeiros. Todos vão levar consigo os seus advogados, mas Penelope prefere contar com a pessoa que mais confia no mundo, que é Vera. E isto foi só o início de uma semana muito atribulada, já que a sessão solena acaba por ser antecedida pela morte do filho mais ligado ao negócio da família, aquele que muitos queriam ver morto. Sou o seu silêncio é então uma intriga policial ao jeito de Agatha Christie, centrada nas investigações de Vera, tornada numa detetiva amadora para descobrir quem matou Francesco Montoroz, a pessoa à volta da qual gravitavam todas as abelhas histéricas daquela colmeia fervilhante. Jordi Lafebre constrói a teia das descobertas de Vera, cruzando-as com o seu passado e os seus traumas pessoais, tanto familiares como profissionais. E por isso é que o livro se sobressai, não tanto pelo mistério, que não é particularmente inovador ou original na sua premissa e conclusão, mas também é difícil inventar a roda, tendo em conta o limite que traz a fórmula policial em que se interrogam vários suspeitos e um deles será o culpado, dizia eu, não tanto pelo mistério, mas pelo interesse da protagonista e de todos os secundários e da família que aos poucos vamos descobrindo que está cheia de segredos perversos, à laia do que acontece com todos estes impérios dos super-ricos, como se vê na série Succession, por exemplo. Acima de tudo, sentimos o divertimento do autor em criar esta história rocambolesca e as suas personagens, construídas com argúcia e complexidade, bem como o humor presente nos diálogos e aquilo que os ingleses definem como wit. Já para não falar do traço tão característico e dinâmico de La Febre, sempre uma maravilha de se ver, quer seja a narrativa que esteja em causa, mas muitos bons policiais são no mais por causa da atmosfera do que pelo jogo de adivinhas que está em causa e é o caso deste Sou o Seu Silêncio, uma edição da Arte do Autor. Vamos fechar com uma BD que se passa numa cidade proibida, mas antes temos mais uns minutos de conversa com a Maria João Vor. Noutras partes do livro usa uma espécie de jogos de sombras, que dão um efeito muito curioso.
1: Decorre de um livro anterior, Tu és os Meus Olhos. Comecei a fazer pequenas figurinhas articuladas e comecei a fazer pequenas animações. É o mesmo método, que é como se fosse um ecrã criado, com luz por trás, e as figurinhas depois vão, vão, vão sendo animadas estava tão animada eu também que perguntei ao Ramon Pinheiro se poderia utilizar a mesma técnica neste livro se teria essa liberdade e ele deu-me toda a liberdade de, de o fazer e portanto para mim foi muito bom porque eu estava com lá está é aquela coisa do processo de trabalho não é tem que estar entusiasmado não é <risos> para, para as coisas depois serem mesmo verdadeiras não é sim, para se perceber sim. que porque não há como mentir não é quando quando há honestidade e se sente mesmo as coisas, passa para o trabalho E era esse entusiasmo que eu não queria perder E portanto segui na, na balada do desterro Com essa técnica de figurinhas recortadas, atravessadas por luz Lá e... está a
0: luz, não é? Como é, já falava há exatamente. pouco
1: Exatamente Há diferentes técnicas ao longo do livro Eu chamo nos imagens fantasmáticas Porque eu, como estou muito habituada a trabalhar Ou venho de uma área de gravura, ou de recorte Ou de sentir mesmo as figurinhas, não é? E consegui tocar-lhes e mover, isto passa-se tudo a nível de computador, que é, para mim, o mais parecido com os fantasmas. Portanto, eu sei que aquelas imagens existem e não existem, e só vão existir quando forem mesmo depois, quando passarem a papel. Aí vão ficar fixadas, digamos assim. É uma espécie de testemunho de que elas existem de facto. Do computador sobrepus luz e sombra e depois fui Fazendo, um, umas vezes com um processo que eu acho que nunca vou voltar a fazer, que é usar uma borracha para, para descobrir o que está debaixo, e outra tem que ver mais com recorte, aplicado, toda a ideia do livro. Digamos assim, em conjunto, e se calhar foi das coisas mais difíceis. Havendo tanta diversidade, como é que se faz disto um todo? Eu sabia que tinha que fazer, mas também é uma coisa que eu gosto muito: é de pegar em peças diferentes juntá-las. Tanto as pautas de música, como o papel pautado, quando há alguém que dá um testemunho, não é? As três personagens que aparecem e dão um testemunho sobre o Zeca. Tudo isto acabou por permitir, pelo menos parece-me que o livro tenha pontuações e um ritmo que não é contínuo e ao mesmo tempo, pelas cores, espero eu, e se calhar vem do lado também da pintura, tentei que das partes juntas fizessem fizesse um todo e já ninguém vai separar isto. Agora temos uma coisa única, temos um livro.
0: Quanto tempo é que tudo isto levou?
1: Levou dois anos. Fomos conversando entre nós... E foi um trabalho que foi mesmo muito bonito no sentido de... É sempre difícil trabalhar em grupo, não é? E mesmo quando se conhece as pessoas muito bem. Sim. E nós não nos conhecíamos muito bem. <risos> E, portanto, teve que haver, a partir partida, qualquer coisa que quase que se sentia combinada entre nós de um grande respeito. E mesmo em coisas que não estivéssemos de acordo, haver essa coisa de continuar, de sentir que valia a pena este projeto. E, digamos assim, eu chego mais a completar as coisas com imagens. Não é uma coisa criada de riso em conjunto. Sim. Mas gostei muito de tentar aproximar esse, eu gosto muito de fazer isso e, e também tem muito que ver com ilustração e pôr-nos nos pés dos outros, ou nos sapatos dos outros, não é? Ou tentar perceber o que é que o outro está a pensar. Aqui tinha a Teresa Moura e o Zeca, que eu não queria nada entrar na intimidade de uma vida, sobretudo.
0: O próprio texto acho que também dá muito essa ideia, não é? Uhum. De que há coisas que é para deixarem-se no, no domínio do invisível. Estava
1: à procura mais de um sentir do que propriamente de um representar, não é? De uma forma naturalista. Numa das últimas imagens do, do livro que tem que ver com a morte, há um cortinado que é empolado pelo vento. Fui encontrar um testemunho do Fernando Assis Pacheco que eu tinha visitado e o Zeca já estava bastante doente, e que viu também um cortinado a voar com o ar e que pensou que era a morte que o ia buscar. E eu pensei assim, caramba, pronto.
0: Obrigada.
1: Pensei assim, oh, obrigada por, <risos> por, por se fechar isto. Se um amigo sentiu isto, eu devo estar a aproximar-me de qualquer coisa que valha a pena. Pronto. Que bom pensei eu, ou oh, se calhar que similitude também existe em todas as nossas mortes não é? Digamos assim, também é verdade é um sopro e estamos cá nesta, nesta respiração, mas depois há um sopro que nos nos leva, não é?
0: Eu tenho só uma pergunta curiosa porque pronto, fala-se no 25 de Abril, obviamente uhum. uh, mas onde é que a Maria João estava no 25 de Abril? aquela ah, sim, essa sim, já agora já agora tenho curiosidade em saber
1: Eu tinha oito anos, acho eu, nessa altura Lembra-se de alguma
0: coisa dessa altura? Uh, lembro-me.
1: Estava a passar alguma coisa que saía fora do normal. Com oito anos ia ter que ir para a escola. Acho que não me importei muito não ir. <risos> Mas lembro-me também da televisão, que era uma coisa impactante. E de repente as pessoas falarem de outra maneira e os adultos estarem com outra atenção, não é? Estava dentro de uma família, não estaria a favor mas não estaria contra, estava receosa é daquelas sim. coisas que ficam a meio não é? Mas também muito curiosas do que poderia vir a acontecer porque toda a gente sabia que o que estava instituído não servia.
0: Para terminar eu peço sempre a quem cá vem para deixar sugestões de livros. Há
1: um livro que há relativamente pouco tempo li e por sensibilidade de palavra portanto não é de banda desenhada é do Christian Bobin e chama-se Autorretrato com Radiador encontro uma sensibilidade que me faz mesmo dançar por dentro em coincidência, é assim uma coisa que eu fico tão feliz que ele tenha escrito de um modo tão certo, tão simples também e tão pouco pretencioso que eu, pronto tenho ali um, um encontro maravilhoso depois pensei que deveria também trazer alguma coisa de banda desenhada não obrigatoriamente, mas é outra pessoa que eu também sinto assim, uma afinidade e, e como o Christian Bobin faz com a escrita Se calhar o Edmond de Baudoin faz com o desenho é Essa liberdade de, Parece que um traço nunca para E não tem que estar sempre a ser a mesma coisa E vai-se modificando E acho que nos enriquece muito poeticamente Em termos de banda desenhada Que acho que é uma coisa que nós precisamos todos Que a banda desenhada também possa abrir um pouco mais Para esse lado poético mais liberto dos, do que fica estigmatizado que seja a banda de do Boudouin, eu só tive acesso a dois livros um deles a viagem e gosto muito, sobretudo dos balões que depois uh, são os desenhos e parece que vai em grande velocidade e quase a derreter mas é um derreter de, de solaridade, digamos assim de estar vivo, de estar com os elementos
0: Terminamos com uma BD de Cariz Histórico, mais um lançamento da Gradiva que quer juntar a nona arte com um aspecto mais didático. Matteo Ricci na Cidade Proibida, escrita por Jean Dufaux e desenhada por Martin Jamar, pegaram na história verídica de Matteo Ricci um jesuíta de origem italiana que ganhou um grande fascínio pela China. Na história, ele já percorre o país há quase duas décadas para espalhar a palavra de Deus numa cultura diferente que nunca rejeitou, nunca viu os chineses como barcos Bárbaros, ele que propôs e não impôs as suas ideias como diz o prefácio de António Trigueiros. Mas este missionário com interesse pela linguística, à astronomia, a matemática e outras disciplinas tem um objetivo particular, conhecer o imperador e entrar na mítica cidade proibida. E só se pode transpor o recinto com um convite pessoal do próprio imperador. Estamos em 1601 quando o livro começa e nele vamos testemunhar a longa espera de Rishi para encontrar o imperador, entre um eunuco influente que diz que o poderá ajudar e um ministro com a pulga atrás da orelha, a paciência do missionário é testada pelo rol de burocracias que vão aparecendo e por todos os obstáculos que se vão impor ao seu caminho. No fim, saberemos se Rishi conseguiu ou não conhecer o imperador e, às tantas, um relógio será muito importante. E enquanto esperamos por isso... Vamos vendo outros pequenos episódios e conhecendo outras personagens, como os dois leais companheiros de viagem de Rishi e Lin Yu, a mulher escrava de um senhor que dele fugiu quando esta quis oferecer ao imperador e ainda Don Herrera, membro da Inquisição, que não percebe o método pacifista e compreensivo de Rishi para com as crenças da cultura chinesa. O seu impacto no país foi tão grande que ficou conhecido pela população como Tu, o letrado do longínquo Ocidente, que aqui lida com as estruturas estruturas do poder, poder esse que Mateus sabe que é preciso exercer com humildade. Porque sem ela é fácil ceder às loucuras sugeridas pelos seus demónios. A substância da premissa da história não é de facto muito grande para permitir que esta BD voe a grandes altitudes. Mateo Ricci na Cidade Proibida alia os factos a uma maneira muito reta e formal de contar a sua história, em que nem os diálogos sobressaem nem grande parte do aspecto visual, fora nos cenários que nos levam pelos caminhos do que rodeia à Cidade Proibida com rigor e destreza. Acima de tudo, é uma obra de divulgação de parte da história desta personagem, circunscrita a um pequeno momento de uma vida cheia para falar aos poucos de outras passagens, mas talvez houvesse aqui muito para explorar das intrigas palacianas às próprias diferenças de costumes entre ocidentais e asiáticos. Esta podia ser uma BD mais do que didática fantástica, mesmo como uma experiência histórica, mas fica-se apenas pelo interesse que tem em nos dar a conhecer a história deste missionário que representa aquilo que vemos dizer, a mulher do imperador. Um pensamento que não se nutre de curiosidade, extingue-se por si próprio. Esta é uma edição da Gradiva. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts. Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza Até à próxima.